1: minutos em João Pessoa, nove e meia na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando o Band News Manaíra, primeira edição nesta manhã de quinta-feira, dois de julho de 2020, Comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia, Cacá, bom dia para você que tá junto com a gente, sintonizados nessa nave maravilhosa chamada Band News FM. A gente já já Tá passando a semana inteira aí, relembrando, homenageando o nosso querido Caraquinha, né?
1: Pablo Fernandes dizendo para todo mundo, e é verdade, até do céu o atrasa, né?
0: <risos> verdade, verdade. Mas a gente, é bom a gente matar um pouco dessa saudade, né? Essa saudade que fica até hoje, as pessoas me falam muito sobre Boixá e, e Boixá faz uma falta danada. Fa ou se faz. É, mas a gente tá aqui, tocando esse barco, chegando junto com você e já te convidando para continuar com a gente até o final desta edição e durante todo o dia ligadinho na Band News FM Manaira. Quero agradecer todo o carinho que eu tenho recebido desde ontem, muitas mensagens chegando para mim pelas redes sociais, que coisa... Você é querida, Rejane todo gente. mundo lhe ama Muito obrigada, gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência qualificada citam-se todos beijados abraçados já que a gente não pode se abraçar de verdade é. que esse carinho chegue pelas ondas do rádio e vamos que vamos, né? Muita informação, a gente tem muita coisa para falar. É, 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 é... Novo, novos, novos protocolos para o novo normal. É nova data para a eleição. Eita, tem coisa demais, né? Tem,
1: tem coisa demais. Vamos ao destaque de hoje? 9h31 na Paraíba. Ah, vamos lá, conheço. Olha, o presidente da FIEP, Federação das Indústrias da Paraíba, Buega Gadelha, é alvo da Operação Cifrão da Polícia Federal. A investigação aponta desvios de mais de 2 milhões de reais em obras de construção e reformas do Serviço Social da Indústria no Estado. Ao todo, a PF cumpre 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, Queimadas e João Pessoa. Buega Gadelha já havia sido preso em fevereiro do ano passado, também pela PF, na Operação Fantoche, que apurou superfaturamento e desvio de verba em projetos. E atividades do SESI, ele foi afastado da presidência da FIEP por 90 dias, mas reassumiu o cargo em maio do ano passado.
0: A Paraíba rompe a barreira dos mil óbitos por coronavírus, é uma marca trágica, é uma marca triste. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estadual de Saúde, foram confirmados desde o início da pandemia 48.175 diagnósticos em 219 municípios e 1.200 mortes. É, é, é um dado que, que entristece a gente, a gente sabe que quando se fala em questão de coronavírus, quando se fala na questão da Covid, a gente ainda não tem regressão da doença, a gente está avançando e ainda assim tanta gente negligenciando a saúde, a importância da vida e é muito triste quando isso parte de gestores, né? É. é bem complicado. A gente tem ainda, gente, 15.359 pacientes que, graças a Deus, que felizmente se recuperaram dessa doença. A ocupação total de leitos de UTI, adulto, pediátrico, obstétrico, em todo o estado, é de 60%. Agora, Cacá, tem um dado, um dado que é, que é extremamente interessante, para a gente ter a, a consciência do estágio em que estamos, que é perigoso, que ainda é arriscado. Se fôssemos um país, nós, aqui na Paraíba, estaríamos entre os 50 países do mundo com a maior incidência da Covid-19. Estaríamos entre os 50. Do mundo. Dá para dá, dá, dá digerir isso? Dá para entender isso? Então, isso mostra que o momento não é de relaxar. Não, não é. O momento não Nunca é de foi. negligenciar. E que isso não significa você colocar economia e saúde em pontos distintos. Porque isso é uma falsa dicotomia. Eu falava sobre isso antes de minha faixa da rádio e volto a falar agora, né? agora. É preciso abrir? É, mas com segurança. Seguindo os protocolos. Baseados num planejamento né, em que é, seja seguro para que a gente não tenha um colapso no sistema único de saúde.
1: Verdade. Vamos seguindo com mais destaques? 22 moradores de rua já testaram positivo para o coronavírus em João Pessoa, de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 119 testes foram realizados entre esse público desde o início da pandemia na capital. De acordo com a Prefeitura, todos os que foram infectados já se recuperaram da doença e não foram registradas mortes. Em João Pessoa funcionam duas unidades especializadas de atendimento à população de rua, os chamados centros POP. Um deles, no bairro de Jaguaribe, funciona 24 horas por dia e tem 20 leitos disponíveis ao todo, incluindo casas de acolhimento e Pousadas Existem 348 leitos para moradores de rua em João Pessoa.
0: O prazo de validade do concurso público para o curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros está suspenso. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A suspensão é uma decisão conjunta das duas corporações, né? cujos efeitos devem ser produzidos a contar da data da publicação do decreto estadual de 20 de março que determina o estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus e suas repercussões nas finanças do Estado.
1: Vamos a mais um destaque aqui na Band News FM. Quem ainda não solicitou auxílio emergencial do governo federal tem até hoje para fazer o cadastro no aplicativo Auxílio Emergencial ou no site auxílio.caixa.gov.br. O benefício é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores informais, eh, individuais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda que sofrem com a crise causada pela pandemia. Inicialmente proposto para vigorar por três meses, o benefício foi prorrogado por mais dois. É, eram três parcelas de 600 reais, agora vão ser concedidos mais 1.200 possivelmente uma parcela de 500 no começo do mês, uma de 100 no fim do mês, e aí no outro mês, no caso agosto, né, seria uh, uma parcela de 300 no começo e uma parcela de 300 no final, totalizando os 1.200, com mais 1.800, 3.000 reais em cinco meses.
0: Pois é, agora... Tá, tá certa a conta? Tá, é isso mesmo. É, você é bom de conta. Eu, é colo eu colo é. logo em você Quando o assunto é conta é.
1: Mas não, nem, sempre, nem sempre Nem sempre funciona, Rejane Nem sempre funciona
0: Ah, vai Olha, a gente trouxe na TV Manaíra Band Uma reportagem é, Sobre a história da dona Lidiane Quem é a dona Lidiane? É uma dona de casa que Tem dois filhos Um deles recém-nascido, marido desempregado e não tá conseguindo bico. Por que que ele não tá conseguindo bico? Por causa da pandemia. As pessoas não estão contratando, enfim. Sabe o que que Dona Lidiane tinha na geladeira de casa? Uhum. Biscoito de água e sal. Ou oh, gente. Só. E Dona Lidiane contando a história pra gente, chorou quando disse que o, o filho pedia comida e não tinha o que comer. Dona Lidiane não tem... Identidade, porque acabou perdendo dadas as condições em que ela vive.
1: Ou seja, cidadania zero. Não tem. Cidadania zero. É
0: uma das brasileiras, dos muitos brasileiros invisibilizados. E tem gente que, que não faz questão de ver mesmo, não é? Uhum. Que passa ali como se não existisse, porque talvez isso é, é, dê a, a, aquela sensação, falsa, mas sensação de que está tudo bem. Então, para governantes, enfim. Dona Lidiane simplesmente não existe. Ela tem a dignidade negada. Ela simplesmente não tem como, como você disse, dizer, eu sou uma cidadã. Dona Lidiane não tem documento, não tem conta em banco e não teve como entrar é, é, no sistema. Ela nem sabe o que é isso, para poder dar entrada no auxílio emergencial. Já pensou a situação? Como ela tem milhões, como ela tem muitos e muitos outros aqui na Paraíba e no resto do país. E o que me choca, que a gente falando de auxílio emergencial, é que é, no início se falou muito. Você tem que ter CPF, se tiver com CPF, se não tiver com CPF, dia vai atrás. Depois a pressão foi grande, tentaram resolver. A receita entrou, vamos resolver para facilitar as coisas para as pessoas. E aí tentou se bancarizar as pessoas. Então se tratou da questão. A equipe econômica do governo tratou de toda essa questão e uma questão de fome e de dignidade como bancarização, não tratou como uma questão de assistência social, o sistema único de assistência social foi negligenciado, prefeitos, governadores que têm que trabalham com essa questão do SUAS, da assistência social, eles foram deixados de lado, ou seja, não se integrou o sistema KK, e com isso se apagou um monte de gente da história do país. E com isso um monte de gente está passando fome. É tão lamentável tudo isso, porque a gente vê que de um lado existe ineficiência do governo nesse sentido, existe ineficiência também, por outro lado, né, na questão de verificação de fraudes. E um monte de gente que não tinha necessidade, um bando de gente safada brincando de ser pobre. Porque Sim. o nome disso é safadeza. Brincando de ser pobre e tomando o auxílio de quem tem direito. Deixando Dona Lidiane passar fome e nisso, filho de gente de órgão grandão aqui dentro... Filho de empresário, mulher Irmã de vereador. Irmã de jogador
1: de futebol, duas irmãs do um jogador Hulk pediram e, rindo, e receberam. E rindo. Uma, uma recebeu 600, a outra 1.200.
0: No tipo, vai que cola! Colou. Porque o sistema precário não percebeu essa fraude. Aí depois disse, ah, mas tem gente devolvendo. Tem. Quem recebeu? Quem recebeu de repente? Foi. Tava lá cadastrado, no card único, acabou recebendo, mas sem nem pedir. E disse, não, eu vou devolver porque eu sei que existem outras pessoas que estão precisando e tem muita gente que fez isso. Mas quem teve a intenção, se cadastrou, foi olhar, recebeu e não devolveu, agiu como criminoso, agiu como Sem bandido dúvida. e como bandido tem que ser tratado. Ora, essa lei não é pra todo mundo? Então vamos tratar com bandido, não tem só que devolver dinheiro, não, tem que responder criminalmente por isso. A gente não espera um Brasil sério? Então que a lei vale é para todo mundo, era Bolas, né? Mas vamos falar esporte, do esporte. na trilha, vai. Olha, o ex-presidente do Campinense, William Simões, é absolvido das acusações de supostos crimes cometidos no futebol paraibano investigados pela Operação Cartola. Também foram inocentados pelo juiz José Guedes Cavalcante Neto, o massagista Danilo Ramos da Silva, o Danilo Corisco e o, arbi, o árbitro Francisco Alves. Carlos do Nascimento. Na sentença proferida na última terça-feira, o magistrado afirmou não haver provas de envolvimento dos acusados no suposto esquema de manipulação de resultados em jogos do Campeonato Paraíba. 9h41 na
1: Paraíba.
2: Band News. Tempo.
1: Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, 26 graus é a temperatura, isso do vidro do estúdio para fora.
0: Aqui dentro, como
1: é que você faz? Menos seis aqui dentro.
0: <risos> Eita, nós, meus dedinhos sofrem, mas é. é isso mesmo. Vamos saber como é que fica em Cabina Grande? Vai. A previsão para hoje é de sol entre nuvens. Não deve chover na nossa querida, linda e saudosa rainha da Borborema. Saudosa porque eu tô com saudade. Sim. Mínima de, 18, né? Mínima de 18 graus, máxima de 28. E agora, 24
1: graus por lá. 9h42 na Paraíba. Muita gente pergunta, Cacá, por que você disse que é duvido do estúdio para fora? Porque é o seguinte, aqui dentro, dentro das suntuosas e nababescas instalações da tá, Rádio Band tá, News tá, FM, tá. temos exatamente no nosso estúdio dois aparelhos de ar-condicionado, cada um deles e ligado no um 17. É...
0: No 16, ele tá 16 É 16, é pronto, é 16. Esse, esse,
3: esse
1: é pior que os outros que esse é mais frio ainda, é 16 Então são dois aparelhos de ar-condicionado ligados no 16
0: Numa sala tamanho de nada É, né? é uma
1: sala que, <risos> enfim
0: Aí e, e o que é pior, Kaká ainda tá meio protegidinho, sabe? Porque o bicho lá vem, bate no vidro E do vidro bate em mim Então vem pra mim duas vezes
1: Verdade mas minha mão tá geladíssima. Meu dedo tá quase roxo também, ó. Pois
0: é. Meu é, dedo tá quase roxo. É sofrido, mas é isso aí. É bota casaco, bota cachecol...
1: Samara Gonçalves me aponta o tablet. Isto quer dizer que nós temos informações com o nosso repórter, o nosso colega da TV, Manaíra Band, Betinho Nascimento, vai trazer informações ao vivo com, é, a respeito da Operação Cifrão, que é apura fraudes em licitações e na execução de obras de construção do SESI na Paraíba. Roberto Augusto do Nascimento, bom dia, faz teu nome.
4: 200 gramas.
1: Peraí, calma. Peraí, calma, que eu fiz bobagem aqui. Agora, deixa eu ajeitar, agora sim, vai Betinho, bom dia.
4: Alô, tá me ouvindo, tudo certo?
1: Agora sim, tudo certo, a rocha.
4: Agora sim, muito bom dia para você, Cacá, bom dia a todo mundo que acompanha a Band News FM, Manaíra, é isso. Hoje de manhã, como a gente costuma dizer, a Polícia Federal acordou cedo para acordar outras pessoas. Foram é, 96 policiais federais e cumprindo 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, queimadas e aqui em João Pessoa. Além de tudo, Polícia, Polícia Federal, né, é, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e também o Grupo é, Especial e o, o GAECO, né, o, o Grupo Especial em Atuação Contra o Crime Organizado. Aí bateram em diversas portas, como eu falei, 28 mandados de busca e apreensão e eles investigam o é, um superfaturamento de mais de 2 milhões de reais em três obras de construção e reforma de centros de atividades do SESI aqui na Paraíba. Além da existência, Cacá, de vínculos entre os sócios das empresas contratadas e colaboradores e dirigentes do sistema é, indústria paraibana, que a gente chama Sistema S, né, que é FEP, SESI, Senai e o Instituto também, Evaldo é Lode. Aqui João Pessoa, Cacá Barbosa, um dos pontos. Foi no bairro da Torre, na rua São Sebastião. E esse ponto é, funciona, o um escritório de uma construtora, é a Roma Construtora. Aí os agentes foram, nesse local, foram três agentes da Polícia Federal e também um auditor da Controladoria Geral da União, um auditor da CGU. Lá fizeram, lá, é, realizaram é, a apreensão de diversos materiais, documentação, para continuar essa investigação. E como eu falei, aconteceu em João Pessoa, mas o foco principal, né, a, a, os maiores números, assim, o maior, os maiores casos é, de busca e apreensão foram justamente em Queimadas e Campina Grande, é, investigando esse superfaturamento de mais de 2 milhões de reais. E aqui em João Pessoa, nessa, nesse escritório, nessa, nessa consultora, acabaram aí levando diversos documentos para continuar essa operação Cifrão. Meu amigo da Barbosa, é isso aí. Polícia Federal aguardando o centro, como eu disse, vou repetir: acordando os outros para investigar desvio é, é, de dinheiro público, nesse caso aí, de licitação em empresas que estavam realizando obras no SESI, aqui na Paraíba.
1: Valeu Betinho, um abraço pra você Obrigado pelas informações, tá aí portanto A informação completinha sobre a operação Cifrão da Polícia Federal Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207 Ouvinte final telefone 1429 Parabéns ao governador e ao prefeito pelos números Aberrantes da Covid-19 Sem testes, sem respiradores, com superfaturamento E corrupção, mensagem do ouvinte Final do telefone 1429 Não mandou o nome Mais ouvintes participando com a gente, vamos lá
2: Bom dia, rádio 20, Jorge Henrique, do bairro das Indústrias. O que vem destruindo o nosso Brasil essa roubalheira que acontece e a gente vê, olha, grita, mas ninguém escuta. São regalias em juízes, regalia para senadores, regalia para todo o parlamento. Os coitadinhos não têm condições, esses não têm condições para pagar um aluguel. Não tem condições para pagar um carro, para pagar seus funcionários. Mas o pobre tem condições de pagar tudo, né não tem auxílio de nada. Até a saúde, que deveria ser direito à educação, zero. Até quando a gente vai ver isso? Pessoas que muito têm e outras que não têm nada.
1: É um absurdo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Jorge Henrique. Um abraço para você. Jorge Henrique. Jorge Henrique. no bairro das indústrias.
0: Muito bom você falar sobre isso, né? Porque é, recentemente se falava em cortar salários, diminuir salários da galera do executivo. Né? E quando a gente fala em executivo, a gente fala de um monte de servidores públicos que muitas vezes é, ganham pouco. E estão perdendo aí é, muito de seu salário em função né, de... de das perdas que a gente vem acumulando em função de crise econômica e tudo mais. Mas é muito interessante, porque a gente sempre fala de privilégios, a gente sabe que dentro, por exemplo, do próprio legislativo, é, dentro de vários outros poderes judiciários, existem penduricalhos a perder de vida.
1: Que nós pagamos a conta no final.
0: Quem paga a conta somos todos nós. A gente, por exemplo, a gente continua... É, insistindo em não em tributar em tributar a gente a gente tributa a renda mas não tributa as grandes fortunas Cacá. Uhum. e isso é um grande problema a gente ou seja rico paga o mesmo imposto de pobre e pobre é quem paga o grande pato no final Verdade. então a gente precisa cobrar a gente precisa se envolver com a política para que isso possa mudar a gente não pode ficar transferindo responsabilidade e a gente precisa entender, a gente precisa criar uma cultura de política. Sim, uma cultura política para que a gente se envolva, para que a gente participe dos temas, para que a gente cobre, para que a gente tenha, de fato, decisões e ações que sejam mais justas. Se a gente não faz isso, se a gente criminaliza a política o tempo todo, e isso é uma herança da Lava Jato, é uma herança também do Sérgio Moro, se a gente criminaliza o tempo todo, se a gente vai o tempo todo dizendo que o sistema não presta... A gente faz parte desse sistema. Verdade. Então, a gente tem que contribuir para que melhore. Vamos
1: lá, tem mais participações dos ouvintes.
0: Vamos ouvir.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. É, Cacá, falando a respeito desse auxílio que as pessoas estão tirando sem necessidade. Culpa disso aí é a justiça, Cacá, mas Rejane, por quê? Se a justiça fosse rigorosa, quando uma pessoa dessas que não tem necessidade e que fosse aprovada nesse auxílio e retirasse o dinheiro, a justiça era para colocar uma multa dele pagar duas vezes o valor que ele tirou do auxílio. Desse jeito é fácil demais, Cacá. Você é aprovado no auxílio desse, sem que, que há pessoas que têm condições de vida, é, depois é detectado no, nessa história aí, vai que cola, e a, a justiça vai e pede para devolver só o valor integral que foi, que foi tirado.
1: Na verdade, o, o, tem um culpado, mas não é bem a justiça. A culpa é de outra. É de, a culpa não é da justiça. Tem um outro culpado aí nessa história.
0: É que a justiça não cria lei. É,
1: quem, quem cria né? lei é o legislativo. É. O legislativo são deputados, Exatamente. são senadores. A justiça
0: julga. É. E aí, nesse caso, primeiramente, é o que eu tava falando, sabe, amigo? É, você tem... Faltou... Se criou um sistema. Eu sei que é difícil porque se criou um negócio com o com, com, com um problema acontecendo. É. né? Mas você tem que ter uma boa disposição para você perceber quem, de fato está sofrendo e precisa nesse país. Então, se você coloca um negócio para se fazer por internet, por banco, por isso e por aquilo, você está mostrando que existe uma desconexão com a realidade muito grande, não está percebendo o país. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, na verdade, o erro começa lá de cima, quando o próprio Ministério da Cidadania não cria uma regra que seja menos burocrática para facilitar. E, e também quando esse mesmo sistema, ele... Não se protege de fraude. Exato. Não, tinha uma, não, não, não tem um processo de inscrição...
1: E os cruzamentos também foram bastante falhos, né? Os, cru os cru cruzamentos não, de é, dados é, foram bastante falhos. Exatamente,
0: tem um processo de inscrição para cruzar o dado. Então, esse processo, esse processo não deu certo, ele falhou. Então, isso começa ali em cima.
1: Exatamente. 9h51 na Paraíba. Para a gente finalizar essa rodada, o Arnaldo de Mangabeira continua aguardando a cesta básica dos alunos da Escola José Batista de Mel em Mangabeira 7. Diz que as, as cestas básicas iriam chegar e até agora não chegaram. Também aqui vários ouvintes interagindo comigo. Vamos para no, o nosso boletim, Rejane? Vamos falar sobre as cartilhas, os novos protocolos sanitários que devem ser seguidos pelos paraibanos por causa da pandemia?
0: Vamos, deixa eu só agradecer uma coisa? Pois não. A gente estava falando aqui da dona Lidiane? Sim. Já teve ouvinte ligando, já para olha, eu quero doar sexta básica. Coisa boa. Que massa e a gente agradece. Faz o seguinte, o Fala Cidade, Vitor Freitas, também está fazendo uma campanha bem legal... Tá para arrecadação de mantimentos para levar para a dona Lidiane. Então, se você quiser traz para cá traz que a, a gente junta com as outras e a gente leva para a análise. Exatamente, o
1: pessoal está trazendo muito para a TV. Olha, a Secretaria de Saúde da Paraíba divulgou hoje os relator divulgou ontem, na verdade, os protocolos sanitários que devem ser seguidos pelos paraibanos por causa da pandemia. As recomendações para prevenção e controle da doença aqui no estado são para a população, para os setores da estética e da beleza, escolas e cursos de formação cultural, setor, empresas, o setor automotivo, comércio e infraestrutura. De acordo com o secretário-executivo de gestão da rede de unidades de saúde, Daniel Beltrame, atualmente a Paraíba tem predominância da bandeira laranja, que é o segundo maior nível de restrição e permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. Também tem que ser feita uma filtragem da base de dados.
3: Calma, esse não é o Daniel Beltrame. Daniel Beltrame é esse aqui. Para que a gente possa organizar a nossa vida para buscar a bandeira verde, que é mais próximo daquilo que a gente já viveu antes do coronavírus, a gente precisa começar a adaptá-la, especialmente as atividades produtivas comércio varejista, as atividades da sociedade civil e para isso o Estado agora passa a publicar cartilhas com orientações específicas para cada setor de atividade explicando o beabá que precisa ser feito para que aquilo possa acontecer de forma protegida em alinhamento com cada uma das bandeiras. Tem um conjunto de atividades que é permitida para a bandeira laranja, para a bandeira amarela e para a bandeira verde. E, então, é importante atentar para a bandeira e já ir preparando as atividades de acordo com as recomendações do Estado.
1: As cartilhas trazem, no geral, orientações sobre o distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de ambientes, comunicação, além do monitoramento das condições de saúde. No caso, é... Beltrame ainda ressalta a importância da participação dos municípios no processo de fiscalização.
3: É absolutamente necessário e dependente o protagonismo das secretarias municipais de saúde. Precisam compreender como funciona o setor produtivo do município, para também poder fazer bom uso das cartilhas e das recomendações, garantindo que elas sejam implantadas e depois acompanhar se elas estão sendo executadas
1: todas as cartilhas podem ser acessadas no site do Governo do Estado, paraíba.pb.gov.br paraíba.pb.gov.br Rejane, mais ouvintes aqui mandando mensagens pra gente, um deles aqui exatamente também perguntando aqui onde é que ficam os nossos estúdios pra trazer doações gente, é, é muito fácil, Avenida Dom Pedro II, 899 é, você pega Pedro II, cruzou, cruz, é, passou o cruzamento da Pedro II com a Tabajaras tem a Delegacia da Mulher do seu lado esquerdo, um pouco depois da Delegacia legado da Mulher tem um prédio azul e branco, é onde fica o estúdio da TV Manaíra e da rádio Band News FM Manaíra. Eu vou simplificar a vida dos nossos ouvintes, onde era o antigo Jornal Norte? Pronto. Pronto, simples assim.
0: Aí todo mundo sabe. Aí todo mundo sabe.
1: <risos> onde era o Jornal Norte? Você vem aqui e traz, vai, pode deixar na portaria o nosso Miguel, hoje é o Miguel que está de plantão, amanhã é o nosso glorioso Cheyenne. Mas tanto Miguel quanto o Cheyenne estão orientados a receber os donativos e a gente encaminhar para a dona Lidiane, quem quiser fazer essa, essa, essa doação, tá certo? Uh... Gostaria de fazer um apelo na Rádio Band News. Alunos do Colégio Afonso Pereira, foi prometida a cesta básica e até agora não foram entregues. Moro na comunidade Rio Verde, em Mangabeira 8, é a Cissa. E também tem muito lixo na esquina da Rua Lima Verde. Está feito o registro então. Mandar para você, Samara. Mandar para Samara Gonçalves o apelo já já. Mais ouvintes participando.
4: Bom dia, Rejane e Kaká. Lembrando aqui a respeito do sistema que nós vivemos nesse país, é o que alimenta muitos países que hoje estão em guerra. A indústria da miséria rende muito dinheiro. Quanto mais miseráveis, mais gente para comer na mão de muitos. Que ganham bastante em cima disso. Então, é muito complicado o sistema daqui mudar, né? Desse país e tantos outros que vivem em estado de miséria, de, de, de pedintes, né? É muito
1: complicado. Obrigado, ouvinte, pela participação. 956. Vamos pro intervalo? São 956, a gente volta já já com outras notícias para você. Daqui a pouco a gente fala sobre o adiamento das eleições 2020, sacramentado agora pela Câmara. Daqui a pouco o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai sancionar eleições agora nos dias 15 e 29 de novembro. A gente fala sobre isso já já aqui na Band News FM. E não é só a data das eleições que mudam. O calendário eleitoral vai mudar daqui para frente. A gente fala sobre isso já já depois do intervalo. 9h56 10 em ponto, Rejane Negreiros, nos pregos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Antes que você traga os destaques, receba uma mensagem aqui de um ouvinte sugerindo aqui o seguinte... É, escutei a história da dona Lidiane vamos fazer a doação, tendo em vista a quantidade de pessoas querendo fazer doações, seria interessante que fossem multiplicadas, ao invés de uma só Lidiane, de uma só Lidiane que, que tal mais algumas, poderíamos incrementar uma logística, na verdade nós temos aqui as histórias de várias Lidianes que chegam aqui, é porque não são todas que vão ao ar, na TV ou aqui na rádio, por uma questão ou logística nossa aqui da TV é a questão de nós não termos equipe suficiente para trazer todas as histórias, todos os apelos mas o que chega de apelo aqui na TV e a gente, é, atende. E a, a, a gente não é. atende no ar a gente não leva a mensagem ao ar mas a
0: gente atende, a gente atende
1: porque sobram, a, sobram a, auxílios então é muito importante, então a doação que chega viu Ana Maria, mandou o nome agora ela pode não ser direcionada ela pode não ser direcionada para dona Lidiane porque a gente atingiu um número maior de doações mas a gente divide com, a outras, com outras pessoas que realmente precisam e que também precisam e que mandam a gente os apelos e a gente não tem
0: condição de pôr no ar é e aí a gente fala com, com pessoas responsáveis, né, por, por comunidades ali para ajudar a gente nessa logística. Por exemplo, a gente é, tá com uma série de doações lá embaixo para aquelas duas comunidades que sofreram com aquela... Com a... Lembra que teve um, 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 uma chuvarada sim, grande? Sim, 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 lá nas três lagoas. E, e aí teve também um cano que estourou... Inundou, barracos, as famílias perderam tudo Perderam todas as roupas e tudo mais A gente começou a fazer uma arrecadação Que partiu inclusive das próprias pessoas daqui A gente mesmo começou a trazer roupa, calçado, rede, colchão Ou seja, tipo a gama coisa, é muito grande
1: sabe? e com certeza tem, tem, tem direcionamento para é,
0: tudo isso tem, a, gente tem, a gente tem procurado ajudar na medida do possível As várias pessoas que nos pedem socorro E a gente, claro, conta com a ajuda de vocês Vamos lá? continuando vamos, olha, vamos os são 10 e 2, agora a câmara de João Pessoa, a câmara de vereadores já discute um reajuste salarial para os próprios vereadores que se é aprovado passa a valer a partir de 2021, ou seja, para os parlamentares que forem eleitos em novembro. O projeto de lei complementar na né, que é de autoria da mesa diretora prevê que os salários passem de 15 para 18,991 reais. Eita, vou disputar, vou, vou... Não faço não, faço não, faço não, faço não, faço não, faço não,
1: faço não. Nem invente. <risos> Vá, prossiga.
0: Não, 18 mil. Um vereador aqui na capital. 18. Prossiga. 18.991. Já o salário do próximo presidente da casa de Napoleão Laureano, né? Porque o presidente, ele ganha algo mais, né? A, a, ganha um, um percentual mais.
1: Como diz o outro, ganha um plus a mais. É,
0: aí, é um plus bem plus, porque é. aí o salário que. É, para um vereador que se aprovado vai para 18, para o, o presidente da casa chega a 28.400 reais, ou seja, 10 mil aí praticamente diferença. Os reajustes só podem acontecer a cada quatro anos e aí é importante dizer isso. Os vereadores dizem: olha, a gente está com os valores ali desde 2016 é o mesmo valor.
1: Aliás, 2016 eles iam fazer, eles iam vou reajustar, mas não reajustaram.
0: É, não lembro. Não 2016,
1: lembro. eles não reajustaram. Eles estão com o mesmo valor desde 2012, os bichinhos.
0: É? Desde é. 2012? É. 15 mil conto? É. Os, os municípios de Guarabira, Souza, Piancó, Passagem, também viram as câmaras é, municipais reajustarem os salários dos vereadores, dos prefeitos, dos vices e dos secretários. Olha, claro que aumento de salário é justo para todo mundo e toda e qualquer categoria, não é? Não é isso que a gente coloca, que não é justo, é justo. Mas, gente... A gente vive um momento onde a gente tem mais desempregado que empregado. A gente vive um momento onde é preciso racionalizar a despesa e custo em função de algo muito maior. Então... É muito complicado a gente em falar em Em meio à pandemia, agora. isso é que é e, terrível. E que não reajuste dessa proporção,
1: né? É imoral, é imoral. O Ministério Público da Paraíba denuncia o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, por ter supostamente contratado mais de 100 servidores sem concurso público entre os anos de 2017 e 2020. A denúncia está sob a relatoria do desembargador Arnóbio Alves Teodósio. Um levantamento do sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado revela que nesse período foram realizadas exatas 137 contratações irregulares em diversas áreas da administração municipal. Embora feitas sob o pretexto Texto de necessidade temporária de excepcional interesse público, o MP constatou que as admissões foram feitas de forma sistemática e reiterada para o exercício de atividades de rotina da gestão. A Prefeitura de Santa Rita ainda não se manifestou sobre o assunto.
0: Vamos seguindo. A Prefeitura do Conde, é, aqui na Grande João a Pessoa, também vai manter as medidas de isolamento social até o dia 15 de julho. O decreto só deve ser revisado depois dessa data, de acordo com a prefeita Márcia Lucena, que é do PSB. O município perme... permanece classificado com a bandeira laranja pelo governo do estado. De acordo com a gestora, houve um aumento excepcional no número de casos confirmados do coronavírus no Conde no mês de junho.
1: Vamos a mais destaques, então. O, a, a, apenas apenas 9,3% dos empreendedores paraibanos que procuraram crédito durante a pandemia conseguiram, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, é, conseguiram tirar o empréstimo e receber o dinheiro. Ah, cerca de 39,7% ainda estão aguardando resposta e 50,9% não conseguiram. O número de empreendedores paraibanos que conseguiram empréstimos é, inclusive, inferior ao registrado no Brasil, onde 16,3% conseguiram crédito as principais razões apontadas para os empresários não terem recebido crédito, não terem tido acesso ao crédito são o fato da empresa estar negativada no Cadim Serasa com 39,8% e o CPF estar negativado ou com restrição com 8,7% também foram apontados motivos como score baixa e pouco tempo de funcionamento da empresa ainda de acordo com o um levantamento 45,2% dos pequenos negócios interromperam o funcionamento temporariamente 48,7% mudaram o funcionamento e 2% fecharam de vez.
0: O Ministério da Educação divulgou ontem as diretrizes para a volta às aulas presenciais nas universidades e institutos federais. É, entre elas, uso de máscaras, distanciamento social de um metro e meio, estímulo a reuniões online e afastamento de profissionais que estejam em grupo de risco. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para voltar às aulas presenciais né, em todo o país, suspensas desde março. De acordo com o MEC, ao menos 10 universidades estão com atividades remotas, 5 com atividades parciais, 54 com atividades suspensas. Aqui na, na Federal, as aulas, de fato, devem, seguem aí suspensas né, até dezembro. Isso é para os novos alunos. Aulas pré... Né? Meu filho, fera estava é, lá louco para começar a estudar vai ter que esperar um pouco mais que um só pouquinho. os veteranos que estão
1: tendo aulas remotas exatamente. né
0: exatamente inclusive o pessoal de pós-graduação eu estou tendo aula é, remota e mesmo assim mudou bastante a, a, a rotina a rotina é mudou o modelo a gente tinha aula duas vezes por semana agora só tem aula uma vez por semana porque a, a, a... A estratégia da aula EAD, dessa aula virtual, ela é diferente da aula presencial. Muito a aula muito, EAD muito.
1: cansa, né? A... <risos> Pense, dá sono e tudo mais. Vamos falar de esportes. O Meia, Bruno Motta, é o primeiro jogador do 13 a testar positivo para o coronavírus. Ele não apresenta sintomas, está cumprindo isolamento, sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Os outros jogadores que testaram negativo estão treinando normalmente no estádio Presidente Vargas em Campina Grande. O campinense também testou jogadores que estão na cidade. Todos deram negativo. 10 e 7 na Paraíba, 10 da manhã, mais sete Minutos, vamos falar sobre o adiamento das eleições municipais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição, que adia o primeiro turno das eleições para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Ah, o texto reuniu é, 400. A, a, a votação do texto reuniu 400. Samara, tá faltando o áudio aqui, viu Samara? Dá uma olhadinha Ah, tá aqui, chegou é, o, a, a votação reuniu 402 deputados a favor e 90 contra, isso no primeiro turno No segundo turno o resultado foi 407 a 70. Para o deputado paraibano Pedro Cunha Lima do PSDB é, O deputado paraibano Pedro Cunha Lima do PSDB aprovou a decisão, já que segundo ele segue as orientações das autoridades de saúde
2: Tudo está tendo que se adequar a esse novo momento. Não seriam as eleições o único espaço a ficar de fora dessa adaptação. Então a gente tem que seguir muito atento, avaliando para continuar buscando soluções e caminhos para amenizar um impacto de um momento muito duro. Acredito que prevaleceu o bom senso por ouvir aqueles que estudam para darem essas orientações em um momento tão difícil como esse. O relator da PEC na Câmara, o
1: deputado Jonathan de Jesus, de Roraima, líder do Republicanos, não fez alterações ao texto do Senado. Deputados depois retiraram dois trechos do texto base. Um deles foi o poder do TSE de definir novas datas para eleições em municípios caso não houvesse condições sanitárias para a realização do pleito nas datas estabelecidas pela PEC, 15 e 29 de novembro. Os parlamentares fizeram uma emenda de redação para incluir nesse dispositivo a possibilidade do Congresso, após provocação do TSE, definir essas datas. Uh, o texto que já havia passado pelo Senado, segue agora para a promulgação. Esse texto deve ser promulgado já já. A sessão deve começar agora às 10 da manhã, deve ter começado. É uma sessão do Congresso presidida pelo presidente, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E não é só a data das eleições, veja Negreiros, que mudou. A data também, algumas outras datas foram alteradas, por exemplo, é, emissoras que ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, né, que o prazo se encerraria agora, dia, teria se encerrado no dia 30, né, então o prazo agora é 11 de agosto. O prazo era 11 de agosto. Dando exemplo muito prático. Muito, dando exemplo muito prático, a gente tem um comunicador que é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, trata-se de Nilvan Ferreira. Nilvan deixou o programa de rádio e TV agora, dia 29. Ele poderia ter continuado e só precisaria sair a partir do dia 11 de agosto. De acordo com essa, com essa PEC. Dando exemplo muito claro. Afastou, né? já
0: uma, se afastou, né? Já se afastou, não pode tinha, mais voltar. É, porque tinha em mente o outro Exato. prazo. Né?
1: Exato. Entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, esse é o prazo agora para as convenções. Ou seja, as convenções que estavam previstas para o começo de agosto, fim de julho e começo de agosto, agora é fim de agosto e, 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 o começo de, e a primeira quinzena de setembro. 31 de agosto a 16 de setembro, esse é o prazo para as convenções. Isso dá mais tempo, num outro exemplo muito prático, ao prefeito Luciano Cartacho, definir e escolher quem vai ser o candidato ou a candidata dele à prefeitura de João Pessoa. Era o tempo que talvez Cartacho precisasse para continuar... Né? Pensando ou, ou analisando, ou como queiram, o novo ou a nova candidata, né? o abençoado dele. 26 de setembro é o último dia para a solicitação de registro de candidaturas. É, aí, na sequência, depois disso, é que começa a propaganda eleitoral, também na internet. A partir do dia 26 de setembro, a Justiça Eleitoral deve convocar os partidos e as emissoras de rádio e TV para elaborar o plano de mídia. 27 de outubro é o prazo para partidos políticos e coligações e candidatos divulgarem relatório, uh, divulgando, discriminando as transferências do fundo partidário e do fundo eleitoral. 15 de dezembro é o prazo final para encaminhamento à justiça das prestações de contas. E 18 de dezembro é a, ple, é a diplomação dos candidatos eleitos, salvo em casos dos municípios em que as eleições não tenham sido realizadas. São algumas datas aí estabelecidas por, pela nova... PEC por essa PEC, por essa nova norma que estabelece, portanto, a nova data das eleições, 20, 15 de novembro e 29 de novembro, 15 dias entre um e outro. 15 de novembro é um domingo, 15 de novembro é um domingo, depois vem o outro domingo, que é 22, não tem eleição e aí sim, 29. É o segundo turno. Lembrando que o segundo turno só pode acontecer em João Pessoa e em Campina Grande, aqui na Paraíba.
0: Pois é, e aí tem muita coisa que ainda precisa ficar clara com relação a isso, né? A gente sabe que a gente tem aqui um voto obrigatório. Como é que vai ser? Vai aglomerar todo mundo? Não vai? Como é que vai ser para proteger os equipamentos? Vai ficar colocando álcool ali nos equipamentos? Isso pode danificar a máquina? Não sei se tem uma série de coisas... Aí tem a questão das pessoas idosas, pessoas de grupo de risco, e aí eu vou... Eu estava ouvindo
1: vou? hoje pela manhã, antes da gente começar, o Carlos Andreasa, Rejane, Carlos Andreasa dizendo que conversou um pouco com o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele Luís adiantando Roberto algumas Barroso. coisas, é, Luiz Roberto Barroso, e ele adiantou algumas coisas que ainda vão ser definidas, mas uhum. que existem, existe tendência para isso. Uma delas, a criação de uma faixa horária exatamente para idosos e pessoas do grupo de risco. Né, para que elas não se misturem aos outros ah. eleitores para evitar aglomeração. É, Talvez no horário... Assim... Talvez ainda não...
0: assim você não livra de aglomeração. É, ainda né?
1: assim você não livra. É... Talvez um horário entre 8 e 11 da manhã, uma faixa específica para esse público. É... Também, isso a gente já tinha conversado. Um outro assunto, que é a questão da biometria, né que é, aquele... que é o contato com aquele Sim. trocinho, a gente já tinha conversado com... Eu e Leandro Oliveira, você não estava aqui ainda, Rejane? Leandro Oliveira e eu já tínhamos conversado com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Ricardo Porto, e o presidente do TSE diz que existe essa tendência assim de não haver a biometria, não ser exigida a identificação biométrica do eleitor, ou seja, vai para o velho lápis e papel.
0: De qualquer forma, você vai ter o lápis. Vai ter o lápis pra, e pra o papel para compartilhar. Pra compartilhar né? Então, né? Por... Mas aí você não, não, não danifica o objeto com álcool, né? É, não
1: danifica o objeto com álcool, enfim. E aí outros protocolos que devem ser adotados, também ele falava a respeito do, de um... Vamos chamar assim, colocar bem entre aspas, voto facultativo, né? O eleitor não estaria dispensado de... O eleitor, caso não queira ir à urna, é, ir à sessão eleitoral, ele não estaria dispensado de justificar, ele teria que justificar, né? Por outro lado, caso ele não, ele não vá, caso ele não compareça à urna, ele não precisaria pagar a multa milionária de pouco mais de cinco reais pelo não comparecimento.
0: Hum. É, tudo isso ainda está sendo visto, é, ainda está sendo amadurecido. Está no campo das análises, divulgado. das
1: discussões ainda. É
0: Exatamente. Agora, é, de, qualquer, de qualquer forma, por exemplo, se substituir a questão da biometria, do voto ali na urna, pelo voto de papel... <risos> A gente vai ter aqueles problemas das antigas, que a gente acompanhou muito, de ter que ficar em apuração, de virar a noite, da, da, da virote, né? Virar a noite. Você fez muito acompanhar... isso, né, Rejane, Putz, quando era repórter, nossa, né? Nossa, sofri o pão que o diabo amassou. Mas é isso mesmo, repórter sofre na rua. É, agora, é, tem muitas coisas que a gente ainda precisa que sejam definidas, né? Esse primeiro momento passou o adiamento das eleições, que era uma 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 questão defendida pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro pelo presidente Luiz Roberto Barroso ele que ouviu técnicos, ele que ouviu os maiores especialistas do país nesse sentido, conversou pelo menos com 10 especialistas, né, sobre a necessidade de se adiar a eleição. E aí Barroso queria jogar o segundo turno inclusive mais para frente, né? Os especialistas, médicos, é, pneumologistas, infectologistas, eles disseram, olha, o seguro mesmo é deixar lá para dezembro, é abrir uma janela para dezembro. Mas aí eis que o Senado foi muito rápido nessa história, inclusive, aprovou 15 e 29 de novembro, e aí foi para a Câmara onde se esperava que se votasse também rápido, em função, se tinha uma expectativa, né? Em função da urgência dessa discussão, né? Da urgência que o momento pede. Mas não é bem assim, você tem uma coisa chamada centrão no meio do caminho quando você para ali na Câmara Federal. E esse centrão prometia dar trabalho, prometia fazer barulho e fez. E fez, foi preciso que o Rodrigo Maia dissesse, não gente, peraí, vamos votar logo essa história do aviamento e depois a gente deixa outras questões para a gente discutir melhor depois e que questões eram essas? A defesa de uso... De, 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 de dar para os prefeitos que aí estão 5 bilhões do fundo partidário teve uma sobra ali não, vamos usar, vamos premiar esses prefeitos aí né? E a outra, a volta da propaganda partidária na TV e no rádio. Né? Uma propaganda que deixou ali de existir em 2017, com aquela mini-reforma, você lembra? É,
1: só, só, preciso, só preciso esclarecer uma coisa, Jane, não confundam com guia eleitoral.
2: É diferente. Propaganda
1: partidária é aquele programinha que aparecia, normalmente era de, de quinta-feira,
2: uhum.
1: né? que falava de, que era meia hora, 20 minutos, eu não lembro a duração daquilo, para um partido X poder é, é, vender, digamos assim, sua ideologia, sua proposta é, é, sua proposta ideológica de exame, digamos assim e... Propaganda de...
0: do partido Propaganda Partidária. do partido Não pra é... amealhar
1: novos filiados, para reforçar suas bases. É diferente do guia eleitoral né, que por sinal o pessoal tá perguntando aqui sobre a data do guia eleitoral, tô atrás eu já o trago quando é que começa. Mas pois sim, é.
0: E aí, o, o que que os deputados do Centrão fizeram? Eles resolveram enfiar o pé no bucho e criar problema né, para atender quem? para atender pedidos de prefeitos. Os prefeitos olha, olha meu Deus do céu Olha a desculpa esfarrapada que os prefeitos apresentaram. Que se adiasse a eleição... Porque tinha gente querendo prorrogar para 2022. Aí Maia chegou aí e disse, não, tá fora de questão. Sem constitucional a gente não vai fazer. Aí tinha prefeito, tinha, tinha, deputado pra, ouvindo o prefeito que dizia, então deixa para outubro mesmo. Que adiar em um mês não vai fazer diferença alguma. né? E aí o que é que eles diziam? Veja, ve, vejam bem, eles diziam olha, desculpa essa que adiar em um mês ia é, melar o projeto de reeleição porque isso poderia de trazer algum tipo de malefício em virtude dos números né em virtude é, é, da pandemia então isso poderia ser ruim isso poderia afetar o programa, o projeto de reeleição então você percebe né? Eles, eles dizem que um mês faria diferença viu? Um mês faria diferença nesse negócio todo né? Que eles iriam sofrer desgaste Por questão da Covid Vai catar coquinho né? Vai com essa desculpa esfarrapada pra lá né? Eles tiveram é, 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 Quem está em busca de reeleição Foi eleito quando? 2016 Começou a gerir no dia 1 de janeiro de 2017 Quando tomou posse Teve tempo para mostrar serviço E teve tempo para mostrar que veio não vai ser um mês que vai fazer diferença nessa história O que a gente percebe é que os prefeitos, muitos deles E o Centrão ali atendendo a esses prefeitos Porque é uma característica também do, do próprio Centrão né, Fazer esse tipo de, 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 de acordo, de negociata na verdade é, o que, Eles não estavam nem um pouco preocupados com saúde a questão que foi colocada na Câmara não foi saúde pública, não foi crise sanitária, não foi segurança da população, segurança dos eleitores, segurança dos, dos candidatos com campanha de rua, né, a famosa campanha corpo a corpo. Não, a preocupação é com dinheiro. A preocupação é com os 5 bilhões de fundo partidário, a preocupação é com propaganda de partido. Então veja é, é, como nós estamos bem na fita, só que não, né? Então, ah, é, é, no final das contas, prevaleceu aí esse bom senso. Agora, tem uma coisa interessante no uhum. meio dessa história toda. A Câmara não fez mudança, não alterou o texto, porque senão ia, ia ter problema. E aí, essa discussão teria que voltar lá para o Senado. Mas o que foi que aconteceu? A Câmara suprimiu, deputados suprimiram é, pontos da PEC, da PEC do adiamento das eleições e por 389 votos a 71, eles decidiram retirar do TSE ao Tribunal Superior Eleitoral o poder de definir novas datas para que as eleições municipais é, é, ocorressem naqueles municípios que não têm condições sanitárias para realizar é. as eleições nessas datas estabelecidas. Aí eu te pergunto, para que serve o TSE, então?
1: Pois é, tiraram o poder do TSE e o, o, a Câmara, o Congresso ficou com, essa, com esse poder Provocado pelo, pelo TSE. Pra quem tá perguntando aqui, com relação à propaganda eleitoral, vamos explicar agora. É, a propaganda eleitoral vai do dia 27 de setembro até o dia 12 de novembro, sendo que... Uh, o Guia Eleitoral vai ser 30, começa 35 dias antes do dia 12 de novembro, que é a antivéspera da eleição. Então, uh, fazendo a conta rápida aqui, eu fiz uma conta rápida aqui. É, a, o Guia Eleitoral começa, anote aí, dia 9 de outubro. Para quem gosta de dar risada, 9 de outubro começa, como diz o ouvinte aqui, o maior programa de um mundo do Brasil, que é o Guia Eleitoral. 10 e 22 na Paraíba. Vamos pro intervalo?
0: Vamos. Depois vamos falar um pouquinho da campanha local?
1: Vamos, vamos, uhum. vamos vamos sim, vamos sim, vamos sim. 10h22. Adoro esse negócio. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já com outras notícias locais para você aqui no nosso Band News Manaíra, primeira edição. Até já. 25, na Paraíba, 10 da manhã mais 25 minutos. A Justiça determina o bloqueio de bens do Instituto Aqua, que administrou o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa após a saída da Cruz Vermelha, alvo das investigações da Operação Calvário. A decisão da juíza Virgínia de Lima Fernandes Muniz, a segunda vara da Fazenda Pública da Capital, atende a um pedido do próprio governo do Estado e atinge também os dirigentes da OS, Organização Social. O bloqueio deve ser feito até o limite de 21 milhões e 300 mil reais, valor desviado dos cofres públicos por causa das irregularidades na administração do trauma.
0: E a gente vai seguindo, trazendo outras informações aqui para você. É, olha só, ah, tá faltando água até as quatro da tarde em 25 e bairros de João Pessoa, além do distrito de Novo em Santa Rita e de toda a cidade de Bahia. Aqui na capital, os bairros afetados são o centro Tambiá, Roger, Baixo Roger, é bairro com força, viu? Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, também no Alto do Mateus e Vambichara, Bairro dos Novais, Funcionários 1, Jardim Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas. Ainda entram na lista os bairros de Jaguaribe, Torres Picionários, Tambalzinho, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, 13 de Maio, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu. De acordo com a cajeta, a interrupção do fornecimento é para que seja feita uma manutenção preventiva na rede elétrica de estação de tratamento de água da Barragem de Mares.
1: A Central de Orientação e Prevenção do Coronavírus está funcionando em novo horário. Desde ontem, o atendimento está sendo feito todos os dias, das sete da manhã às sete da noite, incluindo fim de semana e feriados. O centro de atendimento operado por profissionais de saúde na Central está funcionando desde o dia 17 de março pelo telefone 3218-9214. 32 de acordo com a Prefeitura de João Pessoa, até o último dia 12 de junho, mais de 22 mil pessoas ligaram para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Nos horários fora do expediente, o atendimento pode ser feito pelo telefone 192 do SAMU ou pelo aplicativo Monitora Covid-19. Em conversa com apoiadores na saída do Planar do
0: Palácio. Pulou aí.
1: Ah, não é isso mesmo. É essa mesmo. Eu que estou doido aqui. Vá, prossiga, é isso mesmo.
0: Pois é, em conversa com apoiadores ali na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou que pode definir o novo ministro da Educação ainda hoje. Ele ainda disse que a educação no Brasil está horrível. Oh, sério? Anteontem, o ex-ministro da Educação, Carlos Alberto de Cotelli, entregou a carta de demissão a Bolsonaro. O ato aconteceu dias depois dele ter sido nomeado. A gente está sem ministro nas duas principais pastas do país. A gente não tem ministro na Educação... A gente não tem ministro na saúde, ou seja, é um barco desgovernado.
1: Vamos falar de esportes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva nega um recurso do Nacional de Patos e do São Paulo Cristal e absolve o Souza no caso de uma possível irregularidade do atacante Joboy. Com isso, o Dinossauro escapa da perda de seis pontos no Campeonato Paraibano e está um empate da classificação para as semifinais. O TJD da Paraíba julgou ações recentes e semelhantes contra o Atlético de Cajazeiras e o CSP e também absolveu as equipes. A alegação de que os jogadores não tinham sido notificados das audiências que definiriam suspensões de um jogo para cada. O Campinense também foi denunciado pela possível irregularidade do goleiro Pan pantera, mas ainda vai ser julgado. 10h28 na Paraíba, 10 da manhã, mais 28 minutos. Vamos falar de eleições, Regiane Negreiros? Vamos. Ouvinte Kennedy aqui me mandou uma mensagem aqui e eu acho muito justo. E eu vou atender o pedido do Kennedy agora. Band
0: News FM, nas eleições 2016.
1: A vinheta estava errada, botaram a vinheta aqui, 16 eleições uh. 2020. Eu esperava a trilha <risos> E coloquei que mico. Parabéns, Cacá Sim, mas, Barbosa. Mas é assim,
0: Cacá. Não, Cacá. Não foi. Muito bonito. Foi Alguém um botou erro. a trilha aqui. Foi um erro que saiu pelo acerto. Porque de 16 para 20, a gente não evoluiu nada. É.
1: Vamos colocar os <risos> negócio certo agora. Agora tá certa. Vamos lá. <risos>
0: Eu adoro minha gente. Isso, isso é muito nós, assim, muito nós Brasil, né? A gente tá tá no a gente parece que tá no mato sem cachorro danado. É. Literalmente sem cachorro, né? O cachorro. Feito não é eu fiquei dono. agora aqui. <risos> Vamos falar um pouquinho de eleições. A gente tem aí. Você falou no outro bloco de um dos pré-candidatos definidos. É. Então você tem o nome de Nilvan.
1: Que na verdade, na verdade é bem da verdade o único que tá de fato definido e que abre a boca para dizer que sou o candidato.
0: Não, tem Rui Carneiro do PSDB.
1: Tá tão tímido esse, Rejane.
0: Mas ele tem, ele tem... Ele, ele é, comprou, ele tá dando ele, umas estocadinhas,
1: ele, comprou, ele tá dando ele comprou, umas... tem
0: trabalhado com isso e tem dito eu sou pré-candidato. É. Né, aqui em João Pessoa, falando de João Pessoa. Aí tem Rui Carneiro, tem Nilvan, tem mais algum outro. Bom, mas vamos... Mas vamos... veja, o negócio tá tão assim. É, é, Mas a gente ainda tem definições quando a gente vai para Luciano Carneiro. Tem Eduardo Carneiro.
4: Deputado
1: Eduardo Carneiro...
0: É, Eduardo Carneiro se colocou a princípio, mas... Deu uma esfriada,
1: é... ele então, deu uma Eduardo, esfriada.
0: Eduardo Carneiro pode ter sido, conseguiu se eleger ali deputado estadual, ele era vereador, mas a gente tem que entender, e eles já sabem disso, que existe uma diferença muito grande na dinâmica de uma eleição para deputado e na dinâmica de uma eleição para prefeito, né? Vem de um partido que não tem força, que tem uma base muito frágil e que precisa de apoios. É conseguir isso não é tão fácil assim. Foi em busca do apoio ali de Luciano Cartacho. Luciano Cartacho já disse o seguinte, o candidato saiu do PV. Quem vai ser o candidato? A gente teve alguns aí secretários que se desincompatibilizaram. Quatro. Quatro para ser mais exato, mas a gente não tem certeza de nada com pois relação é. a isso.
1: O leque está entre, em tese, Diego Tavares estava no desenvolvimento social, Daniela Bandeira estava no planejamento, Socorro Gadelha, que estava na habitação, e Edilma Freire, que estava na educação.
0: Isso. É, mas até é, esse nome colar, né a gente só vai ter certeza mesmo depois das convenções partidárias, cujo prazo mudou.
1: 16 de setembro.
0: Exatamente. É o último dia. Lá para setembro. E aí, é... é... Quem vai ser? Fica todo mundo se perguntando e tal. Eu acho que, inclusive, o próprio cartaz está se perguntando também. Eu não acho difícil que, de repente, se caminhe para uma, uma aliança. Pode não acontecer, mas pode acontecer também uma aliança, de repente, entre as duas maiores máquinas da Paraíba, é, PV e Cidadania. João Azevedo não tem candidato. Ali dentro do, do Cidadania, você tem nomes, disputas internas entre Léo Bezerra, entre Bruno Farias, mas não tem nada certo, não tem, não tem, não tem nenhuma batida de martelo nesse sentido. E aí, ah, você tem também pelo lado do PSB, o PSB que é, enfrenta uma crise, continua enfrentando seu calvário, né? É, agora, recentemente, o próprio Ricardo Coutinho, que é a maior liderança do PSB, teve os bens bloqueados, né, por, por, por determinação da justiça, mas o PSB que coloca ali o nome da Amanda, 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 sou, Eu esqueci sobre o sobrenome. Enfim, como o nome.
1: Do... Não é, mas vamos considerar Amanda Coutinho porque é a esposa do governador, né? Vamos considerar assim. <risos> Né? Coloca ali o nome agora, agora é da Amanda, que diga...
0: de repente, como uma candidata do PSB. Ah, a gente tem a Anísio Maia agora, do PT. Agora,
1: só voltando ao PSB, Jane, é bom que se diga uma coisa. É, Ricardo Coutinho ainda não é condenado. Não, não. é. Ou seja, ele ainda não é ficha suja. Não,
0: não é. Ele Ou seja, ele pode ser.
1: não é inelegível ainda. Uhum. Ele pode vir a ser candidato.
0: Pode. Pode. E tem aí um discurso, né... Que passa pelo discurso da própria criminalização da política, né? Aquele, aquela criminalização que começa, sim, com a Lava Jato e que diz que todo candidato que é, pai, todo político que está no sistema é corrupto.
1: Samara Gonçalves, um salve. É Amanda Rodrigues.
0: Olha aí, Rodrigues. Obrigada, Samara. É
1: Amanda Rodrigues. É muito aí...
0: nome pra gente, pra gente colocar aqui. E aí o ouvinte
1: pergunta aqui, mas, mas se ele não tá condenado, por que ele usa tornozeleira? É medida cautelar.
0: Sim.
1: É diferente, sim, tá? sim.
0: É, a investigação está correndo, ele foi denunciado, ele está sendo investigado, mas ele ainda não é condenado. Não é condenado,
1: portanto ele pode é? ser candidato Então, pela lei
0: da ficha, da ficha limpa, ele ainda não está barrado, porque ainda não houve condenação. Né? E a gente tem que falar em condenação, inclusive em segunda instância. Ele ainda não foi condenado sequer em primeira instância. Não é verdade? Então ainda tem um caminho pela frente, ele ainda pode concorrer à reeleição. É difícil, é complicado, porque aí, obviamente, isso depõe contra ele, né? E aí é um prato cheio para a oposição. A gente tem aí candidatos, a gente tem Nilvan... Rui Carneiro, Anísio Maia. São três nomes que estão realmente postos aí é. com pré-candidatos pelos partidos.
1: Tem uma a... galera ensaiando, tem Cícero Lucena que, que tá ensaiando. O que mais tem é de ensaio. É, tem Cícero Lucena ensaiando, tem Eduardo Carneiro ensaiando, tem um pessoal na direita também ensaiando, tem, é, é, falta ainda definir o candidato de, 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 de Cartacho, falta definir o candidato de João Azevedo,
0: Falta tudo. Falta tudo. Falta tudo ainda. Então, realmente, tudo é especulação. A gente vai é, é, ressuscitar um Cícero e Cícero, é, apesar de estar ah, ah, nos bastidores já há algum tempo, Cícero tem... Uma força política, e inclusive no fim do ano passado foi inocentado depois de 15 anos na Operação Confraria. É o que
1: dá força para Cícero Isso voltar. É o que dá força para
0: Cícero voltar, né? Cícero já tinha dito, já tinha se manifestado: eu não volto mais para política, aqui mesmo, né, para essa, essa política, para a eleição, para disputar a eleição. Mas é aquela coisa: Cícero saiu. É, é, bateu asas do PSDB Sincero tá no PP, no Progressistas né? De
1: Agnaldo e Daniela Ribeiro De
0: Agnaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro Que tem força, Agnaldo tem muita força né? é, e, e Mais força do que o PSC Que resolveu apoiar a candidatura de Rui Carneiro Por exemplo O que é que o PSC agrega de repente a Rui? Né? É o PSC que sai da base De apoio de quem? De Luciano Cartacho Né? você então,
1: da família Gadelha.
0: Exatamente, exatamente. Então, a, a gente tem ainda um cenário que não está muito desenhado, que está sendo desenhado ainda. É, é, Cícero Lucena pode vir a ser um candidato? Pode. Se o partido quiser, se tiver condições para isso, por que não? Mas o cenário ainda está realmente muito nebuloso. Eu não acredito, a gente tem vários nomes de direita aí... E uma candidatura, um nome apenas da esquerda, que é o Dionísio Maia. E vários nomes aí da direita sendo colocados né, nessa discussão toda. Eu não acredito que a gente vá ter tantos nomes assim da direita, eu acredito no afunilamento mais à frente. Inclusive, olha, quem lançou o nome ontem? Wilson Filho. Então você embaralha o jogo... É balão de ensaio? Pode ser. Mas pode ser também, sabe o quê? Oportunidade de negócio. Me perdoe falar isso. Mas claro. pode ser. Porque aí depois você exige cargo, você exige é, recurso, você exige isso ou aquilo para você desistir. E para você ir para base de apoio. para afunilar o processo naturalmente. Né? Então, a gente ainda tem uma coisa muito nebulosa. É, é, o MDB... Nilvan tá no MDB
1: no MDB de Maranhão. O
0: MDB que perdeu um espaço absurdo, perdeu prefeituras, acho que das 78, se não me falha a memória ou 71 prefeituras que disputou em 2016, conseguiu 30 e pouco.
1: Outro nome também que pode não vou falar em nome, mas vou falar em partidos o PSL, que pode lançar o deputado federal Julian Lemos ou alguém indicado por ele, já que o PSL andou meio que se distanciando de Nilvan, pelo fato de Nilvan não ter escolhido o PSL para se filiar, ter é, escolhido o MDB. Mas já
0: vi aí Julian Lemos declarando apoio a Nilvan. Dizendo: olha, tá, então você. você é, é, não dá para gente ter muito candidato. Não, não dá. É né? isso, naturalmente o processo ele vai se afunilando. Faz uma
1: conta rápida aqui, Região? Aí... Tem,
0: tem Nilvan, tem, tem Cícero. Enquanto você vai tem... tá fazendo sua Ui... conta, tá fazendo é, é, o Nilvan foi para o MDB. O que, que o MDB enxerga, Nilvan? Uma possibilidade de voltar ao cenário com a força que perdeu, porque partidos tradicionais têm perdido espaço. Existe uma crise de representatividade. E os partidos tradicionais têm perdido espaço. As últimas eleições mostraram isso de uma forma é, 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 muito forte. Então, o, o MDB, de José Maranhão, vê no Nilvão um candidato mais populista que diz o que o povo quer ouvir e que é meio que antissistema. Diz que, né, que, que critica tudo que aí está, é um outsider que pode chegar e pode fazer diferente. Então, o, 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 o MDB usa essa estratégia para ver se consegue chegar aí novamente... A prefeitura da maior cidade, ao maior, ao maior orçamento do estado. Outro, é 20,
1: outro 20 nos lembra aqui, e aí já são três, seis, oito candidatos, me lembra aqui o oitavo, que é o vereador João Almeida, que se licenciou do cargo, inclusive, de vereador, abriu vaga para Sérgio Saque que deve sair candidato pelo Solidariedade. Muito embora Manuel Júnior já tenha dito, epa, peraí, não é assim... Não, mano, o Júnior tem botado de de ruim na candidatura de João Almeida. Balão... Mas nós Co... temos oito, mais uns dois ou três de partidos pequenos, especialmente da extrema esquerda, que devem lançar. Tem o UP que deve lançar, talvez o PST o lance alguém, talvez o PSOL lance alguém.
0: O PSOL não vai lançar ninguém para prefeitura. Não, não vai lançar vai, não? Vai disputar a é, é, vereança.
1: Vai disputar só a vereança, pronto.
0: A preço de hoje, candidatura das esquerdas, a gente tem... Aí há apenas uma que é o nome de Anísio Maia. Anísio
1: a candidatura já certa, firme, definida pelo partido.
0: Exatamente, exatamente. Aí a história lá do PSB a gente não sabe como fica, né? Enfim, mas o que mais tem, gente, é balão de ensaio. Todo mundo pode ser candidato, pode pode ser pré-candidato, né? E aí se vai ter competitividade, se vai ter força. Né? Aí o buraco é mais embaixo Então, no caso de Cícero Se o partido quiser e as condições assim o permitirem Ele pode sair candidato Então vários nomes vão surgindo né, Em função inclusive, Cacá, da própria situação do PSB Da situação da cidadania Tá todo mundo doido Ninguém sabe o que vai acontecer com o Luciano E ninguém sabe o que vai, né no, no que diz respeitar A decisão do partido e com o João Azevedo Isso deixa todo mundo doido Todo mundo... Se esses nomes já tivessem aí na mesa A situação seria diferente mas não estão. Então, como não há sinal de fumaça nesse sentido, cada um vai tentando ali é, se articular e os nomes, eles vão surgindo.
1: Rejane, eu vou, vou, pra gente finalizar, eu vou recorrer aqui a um recurso, vou recorrer a um recurso é ótimo, né? Mas vou, vou usar, vou lançar a mão de um recurso que eu aprendi com o meu mestre Gutenberg Cardoso, vou fazer com você agora, Rejane. Você tem dez fichas na sua mão. Você vai, eu vou dizer os nomes e você vai dizer quantas fichas você apostaria em cada... Ah,
0: eu acho isso muito complicado, é... eu sou péssima de... de,
1: de... Quantas <risos> você apostaria em cada um, né, de acordo com, com... Por exemplo, no sentido seguinte, chances de candidatura, tá? Hum. você a Quanto você acredita de 0 a 10 que fulano seja de fato candidato, ok? Vamos lá, Nilvan, de 0 a 10, você acredita que ele é candidato quanto? Eu
0: acredito que ele tá super no paro aí.
1: Você bota 10 então para Nilvan?
0: Eu, eu, eu não vou atribuir nota, não, mas não, eu não acho não que nota, ele tá no não. Não,
1: é nota é, não. É de 0 a 10 quanto você acha que ele é, não tá é? para
0: paro. O MDB tá acreditando aí em Nilvan Ferreira.
1: Cícero Lucena.
0: Tudo vai depender. Primeiro se Cícero quiser. E depois se o partido realmente é. Se essa for a intenção do partido. Tá, mas num
1: grau de 0 a 10. Eu vou insistir no grau de, na graduação.
0: Isso? Não sei, não dá pra saber. Eu não sei. Se, ouvindo Cícero, Cícero disse eu não sou candidato. Mas se o partido quiser, se o partido Pronto, quiser, ser, ele vai ser. Eu
1: vou me atrever. Nilvan, eu boto 10. Cícero, eu vou botar 7.
0: Hum.
1: Cícero, eu vou botar 7. Que tá ali entre o, 5, entre o 5 e o 10, tá ali no 7. Rui Carneiro.
0: Eu acho que por enquanto ele é o nome do PSDB.
1: Eu boto 9 pra Rui. Uhum. Boto 9 pra Rui. 9 pra 9,5. Anísio, do PT
0: é candidato. Ali é 10.
1: Ali é 10. Ali é 10. Uh, quem mais aqui? João Meida de Solidariedade. Pra mim é 3. Porque tem Manel Júnior ali que atrapalha um bocado a vida, de, pode atrapalhar um bocado a vida de João Meida. Quem mais aqui? É só o que tem, porque o resto não tem nem nome.
0: Não, o que mais tem a gente aí dizendo eu, eu sou, eu quero. É, mas... o
1: resto não tem nem nome. Nomes lançados são 1, 2, 3, 4, 5 se
0: querer fosse, fosse poder, tinha tanta gente que já tinha se lançado Tinha tanta é. gente que tava aí no jogo, minha gente Mas que não dá, porque passa pela decisão do partido Agora, assim, a, a gente fala de direita, de esquerda, tal eu, 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 o, o Nilvan, ele sempre foi uma pessoa ligada à extrema-direita ele defendia as posições, estava ali junto ao PSL Jair Bolsonaro saiu do PSL Ele ficou sem saber para onde ir tá? E aí foi pro MDB né? Conseguiu ali Negociar, chegou no PMDB Porque os dois ganham com isso O Nilvan tem muita força por força da TV e do rádio O Nilvan tem popularidade Tem, tem, né? E aí ele se filia Ao MDB de José Maranhão O MDB que eu repito, saiu esvaziado né? Por conta de uma crise da própria Representação partidária que a gente tem é, e, e, e aí o, o MDB busca no Nilvan uma chance de vitória, mesmo que isso signifique um alinhamento a posições mais radicais. Né? A gente sabe desse alinhamento aí que existe entre o MDB e o próprio alinhamento daquilo que o Nilvan defende na agenda econômica. Mas você apostar numa candidatura de Nilvan é você dar um passo muito maior nesse sentido. É né? você apoiar também essas posições mais radicais. Talvez o MDB faça isso como outros partidos já fez em outros momentos, porque sabe que está enfrentando um declínio que, e que Nilvan pode ser essa tábua da salvação. Né? Eu acho que isso diz muito sobre o partido, diz muito sobre o MDB. O MDB que é um partido, sempre foi extremamente fisiológico, né? E que está caminhando aí exatamente numa estratégia para tentar voltar ao... Ao cenário aí, é, político da Prefeitura de João Pessoa. Você viu a fazendo a
1: sereirê? Derê, derê, betu, derê, bereseibiu, -de noba. Pronto, é isso. Ela mandando a gente, a gente encerrar. encerrar e ir para o intervalo. 10h45, a gente volta já já aqui na Band News FM. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h46, isso é porque Samara veio aqui dançar o ragatanga no acerejê, porque senão, meu amigo, era, a gente ia direto. Hum. Vamos com mais destaques, rapidinho? A pa... Notícia boa, viu, Rejane? A para... Não precisa dançar, calma. Eu tô com uma serenha aqui na cabeça. Tá bom. Vamos lá. Olha, a Paraíba consegue baixar... A... Olha só que notícia boa. A Paraíba consegue baixar a taxa de contágio da Covid-19 em junho. O índice caiu de 1,58 em 31 de maio para 1 no dia 30 de junho. Os números fazem parte dos dados produzidos pelo, coge... pelo projeto Covid-19 Analytics feito em parceria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com os pesquisadores, quando a taxa tá abaixo de 1, Significa que a média de pessoas contaminadas por um infectado está abaixo de uma, o que indica uma redução no ritmo da epidemia. Ao todo, seis estados estão com a taxa inferior a um. Acre, Amapá, Amazônia, Ceará, Maranhão e Pará. A taxa em um, portanto, coloca Paraíba em sétimo lugar no ranking de estados com menor transmissibilidade da doença, o que é muito bom.
0: É. Né? Mas, mas não significa que está tudo Não, não tudo significa
1: bem, que está né? tudo bem. Não significa que está tudo bem, não significa que a gente tem que relaxar, muito pelo contrário. É manter o que a gente está fazendo, se puder fazer, melhor até fazer.
0: Exatamente.
1: Porque a gente chegou nesse ritmo justamente porque a gente está conseguindo é, obter, ou melhor, obedecer as normas e as regras de distanciamento social, isolamento social, uso de máscara, etc, etc, etc. Seguindo,
0: Rejane. O prefeito interino de Patos, o Ivanes Lacerda, do MDB, virou alvo de um inquérito do Ministério Público da Paraíba. Você é um
1: coitado é que não sabe o que está fazendo lá.
0: <risos> tá, tá, tá igual a barata tonta. Tá né? igual tô, e todo. O MP investiga crime de improbidade... Na, na verdade, improbidade administrativa nem é crime. É, prática. É, 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 exatamente. O MP investiga aí a prática da improbidade administrativa por descumprimento da lei municipal. Né? De acordo com o inquérito, Ivanes estaria deixando de acatar a emenda impositiva. A mesma suspeita é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. No, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Aí se ele deixa de fazer, de acatar uma emenda impositiva, nesse caso, porque a impositiva é de faça, ele tem o um dever de fazer e de executar.
1: Medida impositiva que emite a Câmara, e ele foi vereador.
0: Exatamente, e aí ele tem que fazer. É, um, é semelhante ao que aconteceu aqui na Câmara de João Pessoa com os vereadores, sim, que entraram na coisa. Justiça contra o Luciano Cartacho por conta disso. E aí, nesse caso, cabe crime sim, mas crime de responsabilidade. Aí tem que ver o que é que vai acontecer com o Ivanes nesse sentido.
1: As autoescolas Podem começar a marcar aulas teóricas virtuais a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o Detran Estadual, os instrutores teóricos de cada centro de formação passaram por um estágio de qualificação para usar a plataforma. A carga horária não vai sofrer alterações, assim como o conteúdo das aulas. Um novo protocolo deve ser divulgado para regulamentar a volta das aulas práticas.
0: Vamos lá, vamos seguindo. Mais de 2 mil equipamentos de proteção individual são doados à Prefeitura da capital pela Fundação Internacional Lions Club. Dentre os equipamentos doados, mil máscaras de cobertura tripla e mil protetores faciais. Eles vão servir para os, os profissionais né, que atuam ali na linha de frente de combate ao coronavírus pela rede municipal de saúde. O Lions Club Internacional né, é, é, é uma instituição sem fins lucrativos que reúne quase um milhão e meio de sócios em 46 mil clubes em todo em o todo mundo.
1: Em todo o Brasil, 1.038 mortes causadas pelo coronavírus são registradas em 24 horas. Agora, o país soma 60.632 vítimas. No mesmo período, o país contabilizou 46.712 novos casos de Covid-19, totalizando 1.448.753 infectados desde o início da pandemia. Cerca de 827 mil brasileiros já se recuperaram da doença. Sports Cajuani.
0: A diretoria do Campinense anunciou ontem é, o 14º reforço para a sequência do Campeonato Paraibano e também para a disputa da Série D do Brasileirão. É o volante Elielton, ele tem 34 anos, estava mais aí recentemente defendendo as cores do Jacobina, da Bahia. É, Elielton também tem na carreira passagens por clubes como América, ABC de Natal, Casa Santo André, Brusque, Ituano, Confiança... Guarani de Sobral e pelo... Oi? Pelo 13 também, né? É, Guarani de Sobral, pelo arquirrival do Campinense, né? Que é o 13 que você tava falando aí. O jogador... É o Iuri, viu, gente? Já já ele conversa é. com a gente. O jogador chegou ontem a Campina Grande, foi submetido ao exame para detectar o coronavírus e o diagnóstico deu negativo aí ele foi liberado para trabalhar com os demais companheiros no centro de treinamentos do Alto da Bela Vista
1: você tá lendo o currículo do rapaz, o currículo era tão extenso quanto do Decotelli, né? Mas pelo menos esse é de verdade <risos> 10 da manhã, 52 minutos na Paraíba, 10 e 52 deixa eu agradecer os ouvintes aqui que estão com a gente interagindo com a, comigo aqui uh, professor João Condado desejando boas-vindas, Rejane Obrigada, de volta para você, um beijo. também aqui o Amorindo do Valentina, tá com a gente Bom dia, obrigado pela participação e pela audiência E ouvintes mandando mensagem de áudio também
2: Bom dia Cacá, bom dia Rejane De volta aí, né? Seja bem-vinda Rejane Bom dia aos ouvintes da Band News Olha Cacá, essa história de Horário eleitoral Propaganda eleitoral Isso é um verdadeiro LX, rapaz Isso deveria já ter acabado há muito tempo Ninguém suporta mais tanta conversa fiada É o mesmo assunto eu prometo trabalhar pela educação, pela saúde, é, tenho as mãos limpas, aquele blá, 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 sabe? Que ninguém aguenta mais. Se esse pessoal pensa que tem audiência, está muito enganado. A população não, não tolera mais esse horário eleitoral, nem essa propaganda eleitoral mais não. Isso aí já está demodê, Cacá. Demodê. Tem que partir para outras novidades, se inovar. Sair dessa mesmice, que o povo já sabe o que é. As mesmas coisas, as mesmas promessas. e sem enche o saco. Já encheu faz tempo.
1: Eu sou obrigado a concordar com o ouvinte. Já deu, o guia eleitoral já deu, já torrou a paciência de todo mundo, tem mais nem graça.
0: Deixa eu só dizer aqui que a gente também tem a participação do Gerson, Gerson Vasconcelos, que entrou em contato comigo pelo Instagram, e ele diz Bom dia! Lembre que tem um candidato do Partido Rede Sustentabilidade. O processo seletivo está no final, dentro do partido. E tem quatro nomes aí, eles estão vendo. Tem o Felipe Cavalcante, que é professor do IFPB. Flávio Maroja, advogado, ex-diretor do DETRAN. É... O Carlos Antônio, procurador do Estado. Vilmar Oliveira, coronel do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Ele diz aqui que dentro de, no máximo, dez dias, vai ser anunciado o nome do pré-candidato da rede em João Pessoa. Tá aí. Obrigado, Gerson, pela obrigada. Pela participação e pela mensagem aqui pra gente.
1: Mais um para esse leque extenso. 10,54. Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Tem uma nota, na verdade, da Prefeitura de Queimadas sobre a operação é... Cifrão, não é isso? Da Polícia Federal. Polícia Federal e CGU visitaram a Prefeitura é, visando buscar e apreender por ordem da Justiça cópia de um atestado de capacidade técnica emitido pela gestão municipal em 2015 na administração do ex-prefeito Jacó Maciel. É, o atestado foi emitido pela Prefeitura de Queimadas, mas a empresa só foi registrada, foi, foi, foi emitida em 10 de agosto de 2015, mas a empresa só foi registrada em 11 de setembro de 2015, um mês depois. O documento foi utilizado para dar a impressão de que a empresa tinha experiência em obras públicas, mesmo tendo apenas três meses de fundação. É uma nota aqui bastante extensa, mas o, o prefe... a nota é assinada aí pelo prefeito eh, José Carlos de Souza Rego, explica bem direitinho aí os detalhes a respeito da participação da Prefeitura de Queimadas. A FIEP também emitiu nota, eh, diz que todos os documentos solicitados foram entregues à Controladoria Geral da União, Polícia Federal e Ministério Público, com o objetivo de contribuir com as investigações e a elucidação dos fatos. 10h55 hoje aqui no estúdio. Música Fortes, com Yuri Queiroga Fazia tempo que eu não conversava com ele Em estúdio Yuri Heisenberg, Queiroga de Oliveira Costa Bom dia pro senhor Diz aí,
5: Kaká. diz aí, Rejane Oi, bom de...
0: dia Depois
5: de muito tempo, estamos os três reunidos Guardando Verdade. o distanciamento aqui Isso. Tomando as medidas Mas estamos os três aqui Depois de muito tempo juntos aqui no estúdio. Queirogão, o futebol desse Elton é tão grande quanto o currículo não? Rapaz, o Elton ele já jogou no 13, ele jogou acho que duas temporadas no 13, inclusive fez parte da equipe que subiu a série C do Brasileiro em 2018 é... ele não chegou a ser uma, uma, uma unanimidade lá no, no 13 e ele vai encarar uma concorrência dos caras que são é, os dois volantes titulares do Campinense e fazem parte do grupo Seleto, diria assim Que vai ficar daquele Elenco recheado, inchado Que o Campinense tinha Antes da pandemia do coronavírus e com, com o Oliveira Canindé como técnico Só vão ficar Os zagueiros Wesley, Alex Maranhão E Dorjival, isso do elenco original Wesley, Alex Maranhão E, e Dorival. Os volantes, Pelo e Robertinho Os laterais é... Os laterais Alef e Matheus Camargo e Matheus Silva. Matheus Camargo que também é zagueiro e deve fazer essa função agora de, 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 de zagueiro mais do que do lateral esquerdo. E também o lateral esquerdo Matheus Silva. De resto vai vir tudo novo, inclusive o Já são 14 reforços, inclusive dois goleiros. E os outros jogadores não tiveram, não, não, não tiveram a renovação ou um aditivo do contrato pro restante do, do campeonato a gente vai ver um, um outro campinense pelo menos no papel disputando o Brasileirão da Série D e antes do Campeonato Paraibano Yuri, o, o ex-presidente do Campinense, William Simões, absolvido, né? Absolvido no âmbito da Operação Cartola, assim como os outros dois denunciados naquela segunda remessa, por quê? A Operação Cartola ela tem duas remessas uma envolve o núcleo aqui do Botafogo, envolve o Breno Moraes o... Guilherme Carvalho, Novinho, Zezinho Botafogo e outros dirigentes, além de árbitros e ex-árbitros. E esse segundo novo envolve o William Simões, o Francisco Carlos do Nascimento e também um, um, um empresário conhecido como Danilo Corisco. E os três foram absolvidos. Então, estava é... configurada uma coisa que. Tá, mas não tá você tirar a máscara, Yuri sim, sim. Pronto.
0: Eu não sei como você tá ah, conseguindo não, falando tá de tá hoje, máscara, tá é. Falar de máscara, porque é, é difícil, cara. A gente vai e não o,
1: ar, o ar não vem. Ontem eu tava apresentando sim. Fala Cidade, aí eu mostrei como é que se usava máscara e eu inventei de, fazer um, de ler um merchan, de ler um texto usando máscara. É horrível. Você puxa o ar, o ar não vem, é um negócio é pavoroso. Aqui a gente tá
0: distante, aqui a gente um tá distante outro, mas outro, tá sem máscara, tá?
5: Exato. Mas o fato é que o. Esse caso meio que já tinha uma expectativa de ele terminar com a absolvição por falta de provas. É, não, era, não era algo de se surpreender esse, esse, esse resultado. Agora, é, as coisas que acontecem debaixo do pano no futebol e não somente. Aqui vai acabar no limbo, Queiroga, essa operação? Pelo, pelo andar da carruagem, vai, porque um dos, uma das remessas já foi. Então a tendência é que a outra também. É, 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 ...seja absolvida pela chamada falta de prós, Tanto que, por exemplo, é, o Breno Moraes, o Guilherme Carvalho... ...esses, eles já tiveram as medidas cautelares é, vencidas. Elas expiraram, eles já podem voltar a desenvolver as suas, as suas funções... É, ...não aquelas que, que, que sejam do âmbito, da, 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 do âmbito desportivo... ...porque a gente teve a punição a alguns dirigentes com o banimento do futebol na esfera da justiça desportiva, mas na esfera criminal a tendência é ficar como antes.
1: Muito bem, Yuri Queiroga fica por aqui, porque vai começar o Band News Station com o Eduardo Barão e a Carla Bigato e Yuri Queiroga com as notícias locais. Rejane, a gente vai embora, né, Rejane? Eu amanhã volto seis da manhã, logo cedinho, com o Band News, Man com as primeiras notícias do dia e Rejane, às nove vinte, com o Band News Maneira primeira edição. Mas hoje ainda tem primeiro plano, né, Rê?
0: Exatamente, tem primeiro plano, já já tem política por elas também no primeiro plano, que eu recebo hoje, Juliana Teixeira, esse mês exclusivamente às quintas. Beijo!
1: Tchau, gente, até amanhã!